0: Всем привет! С вами EvergreenCenter.ru и я Анастасия Щедрина. Но я сегодня не одна. Передо мной Лариса Келим, педагог-психолог нашего центра и преподаватель медитационных техник. И Татьяна Тураева, преподаватель по йоге. И разговор у нас сегодня особенно будет интересен тем, кто только начинает или только продолжает начинать, начинает продолжать заниматься йогой. Потому что рано или поздно перед каждым из нас встает вопрос, а как построить домашнюю практику, когда тело просит занятий не только в йога-зале, в йога-студии, но и дома? И вот тут возникает вопрос, как из множества и сотен, а по некоторым подсчетам тысяч асан выбрать подходящие себе именно на данном этапе жизни, в данный период, и главное, чтобы уместить все это в какое-то время, которое у нас на практику дома выделено.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Настя, Таня, приветствую. Всем доброго времени суток. Действительно, сколько-то лет назад, когда я только начинала заниматься йогой, передо мной... Встал этот вопрос, как правильно организовать домашнюю практику. Я занималась с инструктором один раз в неделю. Занятие шло два часа. Дома ежедневно я не смогла выделять столько времени на ежедневную практику. Татьяна, как ты думаешь, а вообще сколько времени достаточно для домашних заданий, так, чтобы это было не очень много, но эффективно?
2: Ну, Думаю, что занятия меньше 15 минут любым, любым видом деятельности вообще не имеет смысла. Какой-то, наверное, минимум, но это для тех, кто уже занимается давно, кто хочет сразу и может сразу без разминки отработать какие-то сложные приемы, да? Вот Я, допустим, сейчас не делаю там разминку, приветствую солнцу, я сразу делаю какие-то сложные вещи, которые мне хочется сделать. Тогда это может быть даже полчаса. И потом можно сделать релаксацию. А те, кто начинает заниматься, нужно больше внимания уделять каким-то нюансам, нужно больше уделять внимания разминке. Поэтому здесь, я думаю, порядка часа. То есть хотя бы час выделять на свои занятия.
1: Хорошо, Татьяна. Что ты посоветуешь, с чего начать? И как вообще выбрать какие-то комплексы из всего многообразия, которые существуют на сегодняшний день?
2: Думаю, что любой человек, если он ходит на занятия, там, даже если к одному инструктору, но, как правило, все равно ходит к нескольким, он видит, что он видит основные какие-то асаны, которые даются, как они чередуются, и уже можно понять понять принципы, построения, да, опять же, всегда можно спросить. Ну, а каковы же общие принципы построения? А, ну, общие принципы такие, что начинать нужно с какой-то разминки, с любой. Это может быть прана я яма это сочетание движения и дыхания, а, очень хорошо, эффективно разогревает. Это может быть просто вья-яма, тоже такая динамическая техника, а, ну, просто суставная гимнастика, ну, тоже так очень хорошо все тело подготавливает. Это может быть классическая практика сурья маскар приветствие солнцу. Думаю, что для начинающих, вот если это суставная гимнастика, можно уложиться в 5 минут. сурья маскар классический такой вариант, вариант из шивананда йоги, сделать, допустим, 6 кругов. Вот это такая минимальная разминка.
1: Угу. Так, понятно. 5 минут разминку сделали. Что же дальше?
2: Дальше мы начинаем, ну, как правило, такое, такая стандартная формула начинается с поз стоя. Это могут быть балансы на одной ноге, типа в там более сложные позы. Это могут быть позы стоя, триканасаны, позы воина, канасаны. Для тех, кто занимается давно, из этих поз там, можно придумать какие-то сложные переходы, там балансы на руках, но это уже если человек занимается давно. То есть там можно вообще всю практику построить на переходах.
1: Таня, ты столько видов сейчас асан назвала? Я понимаю, что их еще больше. Сразу возник
2: вопрос, сколько же всего асан в йоге? Ну, наверное, Андрей Лапа только задается вопросом, как их можно посчитать, исходя из того, что у каждого сустава есть количество направлений подвижности. Думаю, что он это посчитал. Но в классических текстах, в ранних, это где-то 20-30 асан, в средневековых текстах, по-моему, что-то около 60, но они в основном сидячие и есть перевернутые. Это связано со спецификой практики йоги в то время. То есть нужно было подготовить тело к сидячим позам, то есть это цукхасана, подмасана, поза лотоса, да, к сидению в этих позах с прямой спиной долгое время, чтобы выполнять пранаяму и медитацию. Перевернутые позы также имеют как бы, свое такое специфическое воздействие, она железа головного мозга, то есть на гипофиз, гипоталамус также способствует хорошей глубокой медитации.
1: Так, ясно. Татьяна, а если не получается какая-то асана, я хочу ее освоить. Что ты посоветуешь? Сколько времени это нужно уделить?
2: Ну, в таких случаях, вот мой конкретный пример с Бакасаной, да, я практически полгода. Каждый день я ее долбила и почти полгода у меня ничего, ну не то что совсем не получалось, но получалось плохо. Я падала, ударялась разными частями тела. Я использовала подкладки под голову. Получаться хорошо у меня стало тогда, когда я уже вела занятия, потому что есть такая специфика: ты вас не должен стоять, еще что-то говорить. Вот. и как-то на занятии у меня это шло легче, то есть я стою в бокасе, не поворачивала голову вправо, влево давала комментарии о том, как ее нужно делать, болтала ногами, и вот э, освоение продвинулось значительно. Таня, представляющая сейчас ужас новичков,
1: полгода для того, чтобы освоить бокасану, полгода еще на какую-то асану, а можно параллельно осваивать да, какие-то асаны, и в какой очередности, может быть, какие-то есть специальные рекомендации для последовательности освоения асан.
2: Ну, естественно, нужно освоить сначала какие-то простые положения тела. То есть, если у человека не получается наклон, допустим, из положения стоя или положения сидя, то какие-то запредельные асаны с наклоном он, в принципе, сделать не сможет. Да? То есть, в принципе, есть классификация поз, скажем так, односложных условно. Да? То есть, вот мы просто наклоняемся. Дальше идут усложнения. Мы наклоняемся, добавляя еще какой-то элемент. Допустим, наклон с полулотосом. Это уже другая поза, она более сложная, требует уже э, хорошей подвижности в тазобедренных суставах. Э, ну, то есть, значит, сначала нужно освоить э, наклон, да, потом уже полулотос, потом совместить наклон с полулотосом. Угу. Вот так.
1: А Таня, а вот лотос мне до сих пор не удается, но я особо к нему не стремлюсь, потому что я чувствую э, напряжение сильная достаточно в коленях. Вот как ты думаешь, есть какие-то опасения, чего здесь нужно опасаться, может быть, мне нельзя садиться в лотос?
2: Но если есть напряжение в коленях, то это вполне может быть, ну как бы уже предельное натяжение связок, да, там есть колотеральные связки, есть крестообразные. И если есть дискомфорт в коленях, то думаю, что там максимум, что можно освоить, это полулотос либо становиться на вот ситхасане, сукхасане, простых сидячих позах, потому что никто не запрещает медитировать в них. А можно задать вопрос,
0: который, наверное, интересует всех начинающих? Неужели до тех пор, пока мы не осваиваем лотос, мы не можем называться
2: полноценными йогинами? А, ну, в принципе, практика подмасана – это очень эффективная практика. И она направлена на то, чтобы развернуть нисходящий поток энергии. По крайней мере, так говорится в текстах. То есть подмасса, она полная, именно полная, перекрывает опановаю, ее движение вниз. Она разворачивается вверх, соответственно... Тань, 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 пожалуйста, давай раскроем понятие, чтобы было... Ну, как бы опановаю, это один из потоков энергии в теле человека, он отвечает за процессы выделения. То есть, ну, понятно, да, там, сходить в туалет, процесс родов сюда же относится, тоже за это отвечает опановаю. И вот лотос полный именно разворачивает эту энергию вверх. То есть для тех, кто нацелен на достижение мокша, освобождения, лотос очень желателен. Все, я поняла, мокша мне не грозит. Нет, можно достичь и без лотоса. Допустим, там в Адвайте есть различные просветленные, которые, скорее всего, не сидели именно в полном лотосе, потому что медитирует сознание, медитирует не тело. Да? Но если мы используем энергию как помощник, то, конечно, лотос нужен. А правильно я понимаю, что если ученику достаточно
0: легко дается поза лотоса, как я отсылаю наших слушателей к статье Тани про первый в жизни урок, многие садятся в лотос и делают какие-то асаны достаточно сложные просто с первого раза. Правильно ли я понимаю, что если лотос дается легко, то лучше делать его достаточно регулярно? Это хорошо для
2: практики. Это вообще отлично. Тогда лучше делать дыхательные техники сразу в подмасане и можно отметить, что эффект будет совсем другой. У меня просто есть ученик, мы с ним занимаемся индивидуально. Он, допустим, делает какой-то отчет, какую-то работу в Лотосе, и люди, которые не знают, что он делает, это сидя в Лотосе, отмечают результат, говорят, что вау, что ты с собой сделал, почему у тебя такой классный отчет. А до этого, ну как бы, все было тоже неплохо, но не так.
1: Здорово. Возьмем на вооружение. Но я хотела бы вернуться. К составлению плана занятий. Итак, мы сказали о том, что нужно сделать разминку, затем приступить к освоению. То, что плохо получается, или наоборот выполнить какой-то комплекс. Вообще, есть ли какой-то набор упражнений, которые желательно делать каждый день?
2: Ну, желательно, вот если каждый день, допустим, начинается приветствие солнца, особенно утром. Это очень помогает проснуться. Очень хорошо, очень хорошо тонизирует. Но еще нужно сказать о том, что все-таки утренние и вечерние практики должны отличаться. Если утром хорошо сделать много динамики, после этого мы очень активны, бодрые, побежали на работу, побежали куда-то еще, то вечером, если мы сделаем много динамики, мы просто не уснем. Будет плохо. <смех> Утром мы не проснемся, не будем делать утреннюю практику. Я хотела бы подтвердить Тане
0: слова практикой. Дело в том, что когда много лет назад я начала заниматься йогой, я начинала заниматься в том числе у Тани. Таня тогда преподавала в основном вечером в одном из залов йога-центров. И я настолько привыкла к этому, что я уже точно понимала, что пойдя домой в 12 часов ночи после йоги, после практики, после релаксации, я, наверное, не смогу сразу лечь спать, у меня наоборот открывалось второе дыхание. Конечно, это лучше, чем вообще не заниматься йогой, заниматься ей вечером, но, с другой стороны, нужно быть готовым к тому, что практика вечером должна очень сильно отличаться.
2: Ну, вообще, в идеале, я думаю, что вечером это йога-нидра, да, практика, которая, собственно, подготавливает уже к более осознанным, более глубокому сну, это какие-то успокаивающие пранаямы, то есть минимальная вот именно физическая работа, больше работа на расслабление и успокоение.
0: Тут тоже не должно быть иллюзии в том, что если вы придете в йога-зал поздно вечером, и у вас даже будет очень хороший педагог, что у вас будет действительно такая практика, потому что когда люди ходят на йогу только вечером, только ночью, соответственно, педагог старается дать максимум, возможно, не потому что он хочет, чтобы после занятия вы весело побежали чем-то заниматься и работать, а не спать, а просто потому что он вынужден давать вот такой комплекс, эти часы. Это, наверное, такой, ну, такая московская специфика.
2: Ну да, еще бывает часто, что приходят люди говорят, дайте, пожалуйста, нам занятия поинтенсивнее, потому что после как-то вот, после такого мягкого занятия, ну вот как-то, ну, как-то никак. Настя, Таня. Я все пытаюсь подытожить,
1: все-таки слушает новичок, и он должен понять все-таки, как ему выстроить последовательность занятий. После разминки, да, вот какая последовательность должна быть? Может быть, есть какие-то определенные рекомендации?
2: Ну, думаю, чтобы, вот, допустим, минимизировать время да, время у нас минимальное. Сделали разминку, <coughs> дальше. Э, ладно, есть формула, там постояли, посидели, полежали. Можно эту формулу пропустить. Если времени немного, после разминки э, мы начинаем с того, что получается плохо, так как на это уходит много сил. То есть придется хорошо поработать, постараться ни один, допустим, подход сделать, ни одну попытку встать в бакасу, например. Э, после этого. Ну, чтобы себя как-то так и морально взбодрить, <смех> и физически расслабиться, сделать то, что получается хорошо. Вот мне очень нравятся такие асаны. Асаны простые, допустим, по чемоданасан, наклон к прямым ногам, да, но мне они нравятся на долгое время. То есть, когда асана фиксируется долго, это совсем другие ощущения. Ты в нее действительно погружаешься, меняется ритм дыхания. Ты, как бы, ты действительно находишься уже в немножко другом. Энергетическом, физическом, психоэмоциональном состоянии. То есть асаны по-хорошему все-таки нужно фиксировать. Так, а как ты оценишь вот мою практику
1: на сегодняшний день? Я каждое утро встаю и спрашиваю: дорогая Лариса, вот что тебе сегодня хочется? Я знаю разные комплексы на 5 минут, на полчаса, да, на полтора часа. И выполняю их разные в зависимости от настроения, желания, от времени, от других еще факторов. То есть, в принципе, у меня нет системы, а делаю просто это все по наитию. Вот как ты относишься к
2: такому подходу? Думаю, что самое правильное это действительно слушать свое сердце, да? Но часто можно спутать зов сердца с зовом такого эгоистического организма, который говорит, угу, полтора часа ммм mm-hmm, пять минут я выбираю пять минут потому что там ну можно больше поспать там еще что-то такое mm-hmm. то есть не всегда uh, то что нам хочется да продиктовано именно какой-то такой высшей волей это очень часто может быть наш эгоизм uh, и эгоизм uh, в каких-то моментах uh, действительно эта вещь положительно нас мотивирует двигаться дальше в каких-то моментах он может сильно тормозить ну для этого как раз и есть инструктор да и
1: занятие в группе Тань, а Скажи, пожалуйста, а как ты
2: выстраиваешь свою домашнюю практику? Ну, сейчас моя домашняя практика – это в основном энергетические техники техники пранаям, как бы, и медитация. То есть физические практики, ну, как бы, сейчас я не уделяем столько времени, потому что без разминки, допустим, могу уже делать какие-то сложные позы. То есть мне не нужно для них особо разминаться, и там сразу я могу буквально 15-20 минут... Поделать то, что там давно не делала, либо то, что получается не совсем гладко. Мне, в принципе, этого хватает.
1: Спасибо, Таня.
2: Особенно, конечно, учитывая тот факт, какое количество Тани занятий
0: с учениками, где Таня как раз и, и, и тренирует свое физическое тело. Конечно, на домашнюю практику в таком случае в основном остаются пранаямы и медитативные техники. Спасибо вам большое, Таня. Спасибо большое, Лариса, за такой честный и откровенный разговор о секретах домашней практики. Я надеюсь, что этот подкаст окажется не только полезным для начинающих, но и, возможно, структурирует каким-то образом практику продолжающих. Ну и вообще наполнит ваш день практику позитивной энергией, и вы к нему будете обращаться не раз. А мы тоже обратимся к вам еще не раз. С вами был evergreencenter.ru Заходите к нам на сайт, пишите нам, задавайте нам вопросы, и мы с удовольствием ответим на них как письменно, так и в подкастах. Всем пока!